0: Välkommen till Life Centers podcast. Kul att du har hittat hit. Du ska nu få lyssna på en predikan från en av våra gudstjänster. Du är alltid välkommen att besöka Life Center. All information du behöver hittar du på LifeCenter.se Jag vill tala över temat. Trons språk. Trons språk. Vi läser några bibelord och det kommer att bli tio olika bibelord idag. och Vi kommer att läsa sex av dem precis här i början. Markus 11:24 Därför säger jag er allt vad ni ber om och begär. Tro att ni har fått det så ska det bli ert. Vi går till markus 2 och 5 och det är sammanhanget där den förlamade mannen bärs in till Jesus hissas ner genom taket och då läser vi bland annat så här Jesus såg deras tro, och sa till den lame, mitt barn, dina synder är förlåtna. I första korintiv 2 och vers 9 läser vi följande. Men som skriften säger, var ögat inte sett och örat inte hört och människornas hjärtan inte anat. Det har Gud berätt åt dem som älskar honom. Ska vi be? Jesus, lys på ditt ord. Låt din ande göra det levande för oss. Herre, vi vill sätta fötter på det här för våra egna liv. Vad det betyder för oss i vardagen, i bitti i lunch När vi liksom går i plugget eller jobbet, herre. När vi finns i våra familjer, herre. Var vi än bor, herre. Ditt ord är levande och verksamt. Helig ande, du talar till oss, herre. Herre, låt det få bli liv för oss att vi kommer in i en tronsliv, ett tronspråk språkare Och vi ser berg flyttas, vägar skapas herre. Nya möjligheter öppnas i ditt mäktiga namn. Amen. Språket är spännande. Jag älskar språk. Kanske inte älskade lika mycket när jag gick på gymnasiet. Därför att jag, jag tror att Gud visste vad jag behövde. Så att de språklärare jag hade, de var liksom lite mer åt lägerkommendant hållet. Än att liksom, nu chillar vi och tar en choklad och kopplar av avhållet. Jag hade kvinnliga språklärare. Eh, började med tyskan i Jönköping i, eh, på högstadiet. Och eh, jag tyckte det var liksom lite speciellt va. Där did das. Femininum, maskulinum, neutral. Alla verben. Alla adjektiven. Alla prepositioner. Alla positioner. Och jag tyckte att tyskan språk, det var liksom ett språk som var svårt att lära sig därför att det hade bara regler inne. Men liksom hon, min lärare, hon bara matade och matade och matade. När jag då flyttade till en annan stad får jag samma typ av kvinnliga språklärare. Jag vet inte om det är någonting speciellt över språklärare eller om det är någonting speciellt över kvinnliga lärare eller om det är alltså kvinnliga språklärare som är grejen. Men jag fick ytterligare en sån här kommandant. va. Och hon visste ju vad, vad liksom hon gjorde, så hon sa liksom, period du ska inte sitta längst bak därför att du pratar för mycket, du ska sitta här framme. Så alltså, första raden var det alltid liksom, i språkklassen, och hon bara matade in liksom det här med språket. Det var för övrigt i nian va, som jag hittade min fru i samma språkklass. Hon var liksom lite mer eh, eh, timid och satt längre bak, men, men liksom, det slog nistor redan på den tiden, särskilt omkring liksom, tyskans språk. Man fick säga, jag älskar dig på tyska, va? Det är liksom tills inget vackrare, va? Ich liebe dich. Du bist ein schönes Dame. Ein schönes Feuland. Ich habe deine... Ja, okay. Allt sånt här, va? Till råga på allt så la man ju till ett tredje språk förutom engelskan och svenska då. Eller ja fjärde då, kanske. Med, eh, fjärde för, eller tredje främmande språk. Och, och, och det var alltså då inte bara engelska och tyska utan det var också franska, va? Och då blev ju passionen ännu. Och min lärarinna i franska... Hon var möjligt kommandant men hon var ännu värre kommandant va? Hon hette Ulla. Vi kallade henne för Drak Ulla. Och, alltså, Drak Ulla va? Hoppas inte hur Drak Ulla hör detta nu. Jag tror hon är faktiskt jättegammal nu. För det var, hon var säkert minst 35 år på den tiden. Jättegammal alltså. Alltså, Drak Ulla va? Hon, 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 hon var speciell. Alltså. Jag hade en kompis i min klass som jag tog med till kyrkan som blev frälst. Han hette också Johan va? Vi satt bredvid varandra, Per-Johan och Johan satt bredvid varandra på franska. Va? Alltså det var en termin va? när han körde ungefär på alla prov. Och jag tyckte att jag lyckades. Va? Men när vi fick betygen, då fick han liksom en fyra och jag fick en tvåa va? på en femgradig skala. Och jag var ju helt upprörd. Va? För jag visste ju att jag hade levererat och han inte hade levererat. Och när jag påpekade detta för Drakulla. Nej, så är det. Så här är det. Va? Och på den tiden, vet du, då kunde man inte bråka så mycket som man gör idag. Man kunde inte skriva om det i liksom, tidningar eller social media. Man hade liksom ingen chans, va? Så det bara att upp och liksom tacka Gud för att det fanns en termin till, va? Nästa termin, då var det omvänt förhållande, va? Och jag tänkte, det blev som en sån här typisk korrigering, va? Ungefär som att det motståndarlaget får en felaktig straff i början, liksom men hemmalaget får en felaktig straff på slutet bara för att man ska kompensera, va? Jag tyckte det var mycket knepet, Men franskan, den liksom gick in hyfsat bra. Och kanske med stor räddning av att min, min då blivande, eller min flickvän då, och min blivande hustru, hon var väldigt bra på franska. Och väldigt bra på förhöra. Och dessutom så lät ju kärleksspråket mycket starkare. Tvitté. Ja, tema fy. Alltså man bara, du kände du blev rörd redan nu. Ja, jag ser det, ja. Så jag talar lite svenska, engelska, tyska och lite franska. Jag förstår lite spanska och skulle vilja lära mig lite ryska. Kommunikation är språkets kärna. Att kunna kommunicera, att tala. Att lära sig tala till varandra. Bibeln har berättelser om det här. Babels torn. Människor som bygger ett torn. Gud kliver ner och han ser liksom dem och framförallt kanske han tittar på deras högmod och så kommer det som kallas för språkförbistringen. Och eh, folket som, som går åt olika håll och som, som eh, eh, sprids sig ut där för att liksom man, ja, jag vet inte egentligen vad Gud riktigt gjorde men det var någon separation han gjorde där liksom på något sätt och man hamnade på olika delar av världen och det blev olika språk och, 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 och det har liksom vi lidit av ända fram till vår tid. Till det som kallas för andens tid. När det finns ett språk som gör att du och jag vi kommer hem. Var vi än är i världen. Oavsett om vi kan franska, tyska eller engelska. Så finns det ett andens språk ett tronspråk. Som gör att om man hamnar i Salt Lake City. Eller om man hamnar liksom i, i, i Nyköping. Eller man hamnar i Tokyo. Så kan vi ändå förstå varandra. Det är tronspråk. Och när jag idag vill tala om det här språket. Så finns det ett språk alltså, som övergår alla barriärer. Kan du tala det språket? Kan du tala språket seger? Kan du tala språket genombrott? Kan du sp tala språket tro? Trots omständigheter. I aposteln 3 och 4 så står det så här. Då fäste de blicken på honom. Och Petrus sa, se på oss. Mannen såg uppmärksam på dem och väntade sig att få något. Men Petrus sa, silver och guld har jag inte. Men vad jag har... Det ger jag dig. I Jesu Kristi Nazarens namn, res dig och gå. I aposteln 10:44 så står det så här. Medan Petrus ännu talade, följ den heliga ande över alla som hörde hans ord. Det finns ett sammanhang i Markus 11, där Jesus säger, jag säger er sanningen, säger han. Om någon säger till det här berget. Lyft dig och kasta dig i havet och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det han säger ska ske. Då kommer det att ske för honom. Petrus så, Johannes så, de andra lärjungarna, apostlarna, de gjorde bara det Jesus sa till dem att göra. Och du sitter här nu med omständigheter och situationer där du kanske bär någonting fram till Gud. Och så undrar du, Gud när ska det ske? Vad beror det här på? Jag vill predika tro för dig idag. Jag vill predika ett språk som kan hjälpa dig att övervinna och att bryta igenom. Jag har tre punkter idag. Den första är den här. Håll i hatten nu. Förtrösta och lita på. Förtrösta och lita på. Därför säger jag er allt vad ni ber om och begär. Tro att ni har fått det så ska det bli ert. Vad är det som gör att det här är möjligt? I första Johannes 5 så står de här orden att och den tilliten har vi till honom att om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss. Och om vi vet att han hör oss vad vi än ber om då vet vi också att vi redan har det vi bett om. Första Johannes 5, verserna 14 och 15 Du kanske inte fick upp dem på skärmen nu men du kan skriva ner dem. Första Johannes 5, verserna 14 och 15 Den tilliten har vi till honom att om vi ber om någonting efter hans vilja så har vi det. Och om vi vet att han hör oss, vad vi än ber om. Då vet vi också att vi redan har det vi har bett honom om. Vad är det som föder liksom den här tron som övervinner, som förtröstar, som litar på? Jo, det är ju inte tron på din förmåga utan på hans förmåga. Det är ju inte tron på din tro utan det är ju tron på hans Förmåga att gripa in i ditt liv. Det är, det är tron på att en heligande vill uppenbara någonting för dig. Eh, Förr i tiden så sa vi ofta så här, har du ett ord på det? Har du ett ord på det? Va? Varför var det så viktigt att ha ett ord på det? Jo, därför att om, ett, om man hade fått ett ord på någonting. Det här var vår teologi och jag tror att den fortfarande är mycket applicerbar. Den här innehåller ju massa löften va. Men om du har fått ett ord på det. Att en heligande har fått tro till ett ord i dig. Då kan du stå på det. Du kan ställa dig på det. Har du fått ett ord på det. Den här kyrkan planterades på ett ord. Ett ord. Från Lukas 5. Om ett övernaturligt fiskafänge. Jag satt på mitt kontor. Hade några medarbetare runt mig. Vi hade en bönestund före lunch. Och jag visste, vi hade bett många, många månader om ett genombrott då. Och jag visste att någonting höll på att hända. Och så sitter jag liksom, vid det här bordet och så bara kommer Gud in i rummet. Och jag har bara varit med om det två gånger i mitt liv att höra en hörbar röst. Guds hörbara röst. Va? Jag har hört honom tala många gånger, tusentals gånger. Gör det, gör det. Jag är med dig och... Förtrösten, jag läste hans ord, det kommer till mig och den heliga anden uppmuntrade. Men att höra Guds röst, vad? Bara Plantera en kyrka. Mot alla odds ska det lyckas. Och jag bara, ja, hörde ni, och jag tror att det var bara jag som hörde rösten, vad? Men alla hörde det. Och så kom ett bibelord omedelbart, Lukas 5, övernaturligtvis. Kasta ut näten på andra sidan. Kasta ut på djupet. Övernaturlig fångst De drog upp båtarna på land, lämnade allt, följde honom Vet du att sånt där Att ha ett ord på någonting Det är fantastiskt Så när Ulrika och jag bara några månader nej, ja, Några veckor senare Inte månader, veckor senare Var på en resa och fick liksom ett profetiskt tilltal En man som inte ens kunde svenska Profetera på klingande svenska i våra liv, Hur vi skulle plantera en kyrka Mot alla åt som skulle liksom lyckas va Då var ju den konfirmation va men det var en konfirmation, inte bara på liksom en känsla. Det var en konfirmation på ett ord som Gud talade. Så att vet, när man då är med liksom, att, att starta kyrkor att gå med Gud så får man liksom, tusen olika orsaker att backa undan. Va? Du kommer att ha tusen olika motstånd som vill få dig att tappa greppet. Va? Men ett ord från Gud det är något annat. Det är något helt annat. Jag ska börja det här med känslor lite senare. här. Jag är, Om alltså, du tycker jag att jag talar med övertyg, så Jag är inte duggar, jag är glad. Jag är övertygad. Så att, <laughs> Amen. Halleluja. Så Guds ord vill tala. Hans ande vill tala. Beviset ledarskap vill också tala. Det finns Epheser två, talar om att ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund. Det finns alltså ledarskap man kan följa som har med Gud att göra. Det finns ledarskap man kan följa som inte har med Gud att göra. Det ska du inte välja. Du ska ha med... Ledarskap som har med Gud att göra. Så min vän, tro när du ber och du ska få. Alltså man måste tro innan man tar emot. Man måste sätta tro till sin bön. Man måste sätta tro och övertygelse till sin bön. Man måste sätta förtröstan till sin bön att han ska göra det. Du kan be tusen böner men ingenting händer va? du kan be i allmänhet men att sätta tro till sin bön är inte krampaktigt det är inte liksom prestationshöjande det handlar bara om att lita på honom att välja att lita på att han förmår att han har förmågan att han har makten att göra det du ber om det är liksom inget generellt sprinklande av böner va God bless you god bless you god bless you det är inte någonting av det, utan det handlar om en övertygelse om att en rättfärdig mans bön förmår göra stora ting. Förflytta berg, ändra på positioner. Kanske är du här idag som har behov av att höra att vi fortfarande tror på en Gud som har förmågan att göra det omöjliga möjligt. Ibland är det nästan så att det är enklare att ha tro för att andra ska uppleva ett genombrott än vi själva. Tänk hur många gånger man har bett bön och fått tro liksom för någon annans genombrott. Men så kommer du hem och så ska du be själv. Så känns det som att gudan bryr sig om alla andra. Men ja då, min situation, min uppmuntran till dig idag är att ge inte upp ge inte upp din bön. Ge inte upp tron på att Gud också vill röra vid ditt liv, inte bara alla andras. Vet, att förtrösta på Gud är det som initierar och startar Guds mirakel. Att planera allt själv och sen be Gud fixa till det. Det är ju inte det livet vi är ute efter utan vi är ute efter livet som leds av honom. Det är så vi ser positioner förändras i en stad. Det är så vi ser hur berg flyttas. Hur Gud skapar nya möjligheter. Och då bör man sätta tro till att också Gud vill verka i ditt liv. Och i mitt liv. Och att det vapen som bön och tro är har för makt. Har makt att förändra den här världen. Det står i Jakob. Lyssna på det här. Jakob kapitel 5 och vers 17. Elia var en människa med samma natur som vi. Och han bad en bön att det inte skulle regna. Och då regnade det inte över landet under tre år och sex månader. Han var en människa som du och jag. Jag tycker det är så skönt att det står med samma natur som vi. Han hade bättre dagar, han hade sämre dagar. Jag predikade om honom förra veckan och, och, och talade om, jag predikade liksom förra, förra söndagen om just det här att eh, too tired to try again. Att vara för trött för att försöka igen. Va? Men du Gud kom till honom när han var så trött att han inte pallade försöka igen och talade, viskade till honom om ytterligare en säsong av uppdrag man skulle få med smörja Elisa nästa generation till det som var profet i hans ställe. Så förtrösta på och lita på Gud om du ska tala tronspråk. Vet, man möter en människa som har tronspråk, då händer det någonting. Det händer någonting. Jag tänker på många av er som är föräldrar här. Är väldigt många. Du kan fostra barn som är can do kids eller can't do kids. Har du can do kids eller har du can't do kids? Alltså har du barn hemma som du formar och fostrar som är det går barn eller det går inte barn så beror det väldigt mycket på dig. Det beror väldigt mycket på hur du talar hemma. Det beror väldigt mycket på hur du ber hemma. Det beror väldigt mycket på hur du uppmuntrar hemma. Är det det går barn eller det går inte barn? Jag kommer aldrig, och jag har berättat det här många gånger när Robban kom till mig vid, någon, vid något sammanhang och sa att jag har en kompis, han skulle bevaka mig med på läge men han har inga stålar, och vi hade redan fixat in en tre, fyra stycken andra killar som liksom, skulle åka på läge som inte hade pengar. Och jag sa till Robban, du, Robban jag vill, men, men, men du vet, det finns, jag har inte råd mer Och då, så, då, då vände han sig till mig, och, så, och det, här, det, det, är ju, det är ju fantastiskt, men det är ju också så enerverande. Va? Då säger han så här, pappa, du har sagt att allt är möjligt. Allt är möjligt. Ja, men du vet, älskar du inte liksom när barnen slänger det nylet på det som du har, liksom, har, du, har gett dem va? Men du vet, det är ju en sak om det är negativa grejer som kommer tillbaka. Men när det är positiva saker, när det är tro som kommer tillbaka. Wow! Killen åkte på läger, och jag vet inte hur vi fick ihop det men någonstans liksom fixade, det kanske var församling jag vet inte, men grappen åkte på läger det var att allt är möjligt va det andra tänker på förutom att förtrösta och att lita på det att du agerar i Markus 2 när vi möter den här förlamade mannen på Boren som ligger, som, som hans kompis att ta till Jesus så är det ju x antal hinder som de behöver övervinna va, de skulle liksom inte bara ta honom från hemmet och bära honom till platsen där Jesus var inte bara liksom ta någon liksom upp för liksom väggar och utsida upp på taket. De skulle inte bara gå upp på taket, de skulle liksom göra hål i taket. De skulle inte bara göra hål i taket, de skulle sänka ner honom under tiden att han överlevde. Va? Jag har, tänkt, jag har tänkt på bilden många gånger. Jag vet inte om du har varit med att bära någon på en born någon gång. Men jag kommer så väl ihåg det för att jag jobbade en del med sjukvården när jag gjorde min militärtjänst. Att liksom, det var ju alltid så att man lyckades bära den största killen skulle vara liksom den som man simulerade någon sjukdom med att han var skjuten eller liksom hade brutit benet va. Och så går man där liksom alla fy, med fyra person ska bära. Och värre var ju om man var två va. Alltså så fruktansvärt tungt. Det kan vara att bära på en kropp va. Kanske en del behöver tänka på när de bär på sin egen vet. Du? Men att bära på en annan chockis vet du. Alltså i sina bästa år va över och stenar och sen så ska man lyfta in dem i den här sjuka liksom, i den här bilen va upp på den här borställningen i den här lastbilen så tänker jag de här killarna som skulle bära den här grabben till Jesus Inom, på någon liksom ihopsnickrad säng och upp liksom för väggen på, på huset då killen han är fastsurrad och, ja du ska till Jesus och, säger han vad det är värsta liksom, kille man gör och upplevelsen och och så upp på taget. Sen ska ned ner där också. Man firade ner honom. Vet ni, man är ju liksom sugen på att hamna i söndagsskolan och köra flannelograf nu. Men så står det i sammanhanget när Jesus såg deras tro. Det var inte massa ord. Det var inte massa bekännelse. Det var en tro som agerade. Det var en tro som handlade. Tänk många gånger på killen. Han kanske inte hade tro själv. Han kanske var så slut. Han kanske var så utanför. Han kanske var så mentalt nedkörd. Att han låg liksom hemma. Alla alla är hos Jesus. Och här är jag. Och så kommer några polar in. Du ska med. Du ska också dit. Så kommer man till salen. Allt är fullt. Va? Det är låst liksom och det är packat. Han Han ska bara in. Va? jag älskar människor som ibland har den här lite militanta övertygelsen om att allt är möjligt även om det inte är möjligt för det verkar som att Jesus han han berörs av människor som visar sin tro som agerar på sin tro och när jag tänker tillbaka på mitt liv så finns det ju galna saker man har gjort va? som man ibland undrar liksom, är det där jag eller är det, är det, är det tro va? men att Gud han ändå bara berörs av det han välsignar det han, han gör mirakel i människors liv. Och, och vi tror liksom att vi alltid ska vara så socialt liksom anpassade. Jag kom till Moskva här för två veckor sedan och så checkade in på ett hotell. Och, eh, vid disken så är det en kvinna som jag känner igen som jag var där förra gången i maj. Och, 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 och jag frågar henne, hur är det med dig? Har du, hittat, har, har du fått tag på en man än? Därför att den mannen som jag har reste med var en singaporisk business -kille. Så när vi kommer till disken och checkar in så frågar han, är det någon som är sjuk? Jag kan be för er. Och alla bara chockas liksom bakom disken. Och var det någon som liksom pekade lite med handen och bara kastades över disken. Rakt framåt så här. Bara så här. Uh! Och jag tyckte liksom min politiskt korrekta svenskhet liksom. Den var bara förpassad till någon garderob eller någon, något parkeringsgarage va? Han bara kastades över dem i Jesu namn. Tjejen, vad, vad har du för behov, sa han till henne. Jag, jag, jag skulle gärna vilja ha en man, så hon. Jag är inte gift och jag, jag skulle gärna vilja hitta. Och så kände jag igen henne. Så frågade jag Robban, han var med mig. Och, och, och Har du hittat någon maka än? Och, nej, inte än. Men, jag det året är inte över. Liksom. Och jag påminner som att hon var frimodig. Hon kom ihåg det, va? Varför kommer hon ihåg det? Och jag har haft tusen vänner som har sagt till mig. Ja, men jag hoppas att du ska hitta någon. Och... Ja, men för att hans tro var frimodig. För att hans tro var synlig. Att hans tro agerade. Agerade din tro. Syns din tro. När Jesus såg deras tro. Det är en sak att vara övertygad om att Gud har förmåga att svara på böner i allmänhet. Men att vara övertygad om att Gud. Kan svara på bön nu. Det är något annat. Att agera på min bön. Att sätta tro till den. Inkluderar hur jag talar om det jag ber för. Och hur jag gör för att närma mig ett bönesvar. En tro som syns oavsett omständigheter. Jag vet inte. Vad är det för liksom vad är det för vägg du ska upp för idag? Vad är det för tak du ska upp på och bryta igen? Vad är, det för, vad, är det för, vad är det du ska sänka ner inför Jesus idag? Finns det någonting du behöver upp med? Ner med? Fram till Jesus med idag? Jag skulle uppmuntra dig att du tog fram din telefon eller ett anteckningsblock och så bara skriver du ner den meningen, det ordet, den längtan och sätter tro till att Gud kan göra det. Inte bara i allmänhet. Inte bara för alla andra. Utan att han kan göra det för dig. Min avslutande punkt är lev i rätt värld. Lev i rätt värld. Vet djävulen? Han är ju motståndare till Gud. Han, han, är, han är ute efter, säger Guds ord. Att slakta, stjäla och förgöra. Han är inte för dig. Och han opererar oftast i den känslomässiga världen. När Gud opererar i det som kallas för tronsvärd. Låt inte dina känslor och sinnen regera över dig. Låt inte dina känslor och ditt sinne regera över dig. Det är inte den världen du hör hemma i. Du har känslor. Du har upplevelser. Men det är inte den världen som ska regera över dig. För om det är den världen som regerar över dig så kan du vara ute någonstans och så blir du slut på någon och så slår du till den personen och så hamnar du i häktet. Det är den världen som du hamnar i om du liksom ser en snygg tjej som inte är din fru och så hamnar du i säng med den personen men det är inte det som är din fru. Men det är känslorna som regerar över dig. Det är det som leder in i en dålig affär. Det är känslorna som regerar över. Det är inte det som ska regera över ditt liv. Du är här på jorden för att operera i en annan värld än bara känslovärlden. Använd känslor. Njut av känslor. Men låt inte det vara det som leder dig. Annars kanske du hamnar i spelberoende därför att bara du spelar en gång till så kanske du når ditt break. Så du kan hantera dina gamla skulder. Det är känslor som kan vara oerhört manipulativa. Och förleda oss oerhört. I första korintibrevet 2.9 så står det så här. Men som skriften säger. Var ögat inte sett. Och örat inte hört. Och människans hjärta inte anat. Det har Gud berätt åt de som älskar honom. Dina ögon kan lura dig. Dina öron kan samla på många saker som inte är sanna. Ditt sinne kan lura dig. Dina känslor kan lura dig. Men Guds ande vill leda dig långt bortom det du känner. Långt bortom det dina ögon ser. Till en större insikt om sanningen. Leda dig djupare än vad ditt hjärta kan leda dig. Så låt mig fråga dig idag. Talar du tronspråk? Talar du tronspråk? Jag ska ge dig en enkel bild till final här och jag ska be teamet komma upp här på scenen. Om du tänker på ett barn innan det föds. Ett barn som inte är fött kan du inte röra vid. Jag älskar bebisar. De luktar för det mesta väldigt, väldigt gott. Och särskilt i början när man luktar på huvudet då. Inte bara Bono i Youtube som kan liksom eh, göra en text omkring. Liksom. <snar> The scent of a baby's head. Det är underbart. Får bara krama en bebis. Och. Men jag kan inte se den. Jag kan inte krama den. Jag kan inte lukta på den. Men den finns ändå. Så när händer miraklet? Jo, när barnet blir till. Hur är det med det du inte kan röra vid idag det du inte kan se idag det du inte kan krama idag finns det? Finns det? Finns det du inte sett? Vad ögat inte sett? Vad örat inte hört? Det har Gud förberett åt dem som älskar honom. Det här är en höst där du kan få sätta tro till det som du ber om. Att här idag kan någonting börja i dig. Här idag kan det du inte ser det du inte hör, det du inte känner det kan börja här idag. På samma sätt som ett barn börjar långt innan vi får se det. Din bön idag kan handla om ett mirakel. Tro. Ta emot och nio månader senare. Ska vi göra så att vi ställer oss upp allesammans.